0: Bueno, pues vamos a, a estudiar juntos la Biblia a través de este sistema y yo te voy a pedir que pongas atención. Inclusive, de una manera especial, no te desanimes que, estoy ahí físicamente, que no estoy físicamente ahí contigo ahorita, porque es interesante que hoy como nunca podemos tener comunicación unos con otros a través de la distancia. Es impresionante, pero solo esta generación, yo te puedo decir esto, solamente esta generación que estamos viviendo tú y yo hoy, en este año 2016, se podía llamar una generación dentro de un... De un eh, ves que hay una, la generación millennium ¿no? O la generación, los baby boomers. Yo te puedo decir que esta generación del día de hoy que estamos viviendo es la generación, y te lo voy a decir en serio, y pon atención a lo que te voy a decir, la generación del regreso de Cristo o la generación de la aparición del anticristo o la generación de los últimos tiempos. Realmente yo estoy pensando que... Eh, Solamente grandes acontecimientos, demasiado grandes acontecimientos tienen que pasar hoy para conmover a esta generación. Hoy en día no nos conmueven las grandes cosas. Pasan eh, eventos eh, masivos que son trágicos y apenas logran eh, conmover el corazón. Nos hemos vuelto muy insensibles a estas, precisamente por los medios sociales, por los medios, por los medios de comunicación en las redes sociales. Fíjate, los acontecimientos recientes en París, por ejemplo, tan fuertes de violencia, tan grandes estos atentados, como vieron al mundo. Sin embargo, yo estoy pensando que esta generación en la que vivimos tiene que tener algo mucho más fuerte para conmover en sí a toda esta generación. Ahora, definitivamente esta generación también está caracterizada por los medios sociales eh, y ahorita voy a hablar de eso, específicamente en lo que respecte a las redes sociales y a los medios masivos electrónicos de comunicación. Eso me permite ahora yo estar en Cancún, donde vine a, a estar este fin de semana, y estar contigo a la vez eh, a través de este medio. Esto en la generación, por ejemplo, del apóstol Pablo o del apóstol Juan, o antes, como Moisés, era imposible. Hoy tengo esta tabla <ríe> electrónica, Moisés tuvo otras tablas de piedra que Dios le dio en aquel entonces, Diferentes, son diferentes generaciones, pero esta generación, la de hoy, me permite hacer contigo lo que te voy a decir. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo estamos usando, cómo usas tú, cómo uso yo los, los medios eh, electrónicos? Esta es una buena pregunta porque eh, a través de esto voy a poderte compartir justamente el tema de hoy. El tema de hoy es la Biblia en, los medios, en las redes sociales o las redes sociales sociales y la biblia por lo pronto yo te quiero pedir que me, que me digas cómo, cómo usas tú eh, o que pienses cómo usas tú las redes sociales, tus redes sociales o hasta dónde llegas tú en los medios electrónicos pero si bien eso nos permite estar en conexión hoy en día realmente es una evidencia que por medio de, de, un, de una conexión de live streaming en vivo podemos estar enlazados en diferentes lugares es más en este mismo momento que yo te estoy hablando a ti ahí en la célula de polanco hay gente que nos está viendo en otras partes del mundo simultáneamente por eso se me hizo fascinante tocar el tema de la biblia y los medios electrónicos a través de las redes sociales lo que estamos haciendo hoy en este momento justamente es hablar de la biblia a través de esto y te voy a decir esto muy específicamente para que hagas un análisis de lo que tú llevas a tu corazón. Hoy en día eh, tenemos que hacer como una evaluación de, lo que, de cómo está nuestra vida y nuestra vida está llena de basura, el corazón está lleno de cosas que hemos puesto porque tenemos mucho acceso a mucha basura en las redes sociales y yo quisiera que comenzáramos con esa evaluación en dónde está el problema que estás tú sufriendo no crees que mucho sea por todo lo que has dejado entrar a tu corazón a través de las redes sociales, cosas que has visto equivocadas a través de los medios electrónicos, acceso a través de un solo clic a cosas que son verdadera basura, que debe estar completamente fuera de nosotros y por otro lado lo tenemos ahí en el corazón. Así es que cuando tú ves que estamos confundidos, estamos sufriendo o estamos teniendo problemas, es precisamente ¿por qué? porque hemos llenado nuestra vida de cosas que no están bien y entonces ahí hacemos un análisis y, y en esa perspectiva en ese juicio que tenemos que hacer yo quisiera que viéramos la realidad de la generación en la que eh, en la que estamos viviendo ¿cómo estás haciendo uso de tus medios electrónicos? cada cosa que dejamos entrar al corazón se lleva a la realidad exterior, y eso se manifiesta en los medios de nuestras propias redes fíjate, hay un versículo en el Salmo 45 que dice así dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto mi lengua, y aquí quiero que pongas atención, dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Me llama la atención que el salmista dice que lo que yo hablo, lo que yo expreso, finalmente está escribiendo una historia. ¿No será que cada vez que texteas, que haces un, perdón la palabra, que haces un eh, texto eh, en tus redes, a través de, tu, de los medios electrónicos, ¿no estás escribiendo tu propia historia? ¿No te llama la atención que en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, tú estás manifestando tu historia? Me llama la atención que la Biblia dice que tu lengua escribe tu historia. Ahora te, yo te puedo decir que tus redes expresan lo que tu lengua dice y es que estás escribiendo tu historia. Y si tu historia habla de llanto... Quizás es porque has dejado entrar a tu corazón cosas que no están bien. Fíjate bien, eh, el, no, el Evangelio, es interesante esto, el Evangelio, el evangelio, cuando escriben los evangelistas, pues, fue revelado en un tiempo cuando el idioma universal, digamos, era el griego. La Biblia estaba escrita, lo vimos la semana pasada, en arameo, en griego y en hebreo. Sin embargo, si bien estaba conquistado... Eh, el Estado de Israel, por el Imperio Romano, el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, con algunas eh, influencias obviamente hebreas, porque pues, fue escrito por los judíos, y prácticamente la cultura griega, o el idioma griego, era el idioma universal. Hoy en día yo creo que el idioma universal, no solamente es el inglés, yo más bien, fuera del inglés, pensaría que el idioma universal, es decir, Facebook, es decir, Twitter, es decir... Instagram, es decir, email, correos electrónicos y es un idioma universal en todo el mundo. Corre un idioma universal. Qué que, que difícil, pero a la vez qué sencillo es hoy hacer este tipo de comparaciones. Yo estaba comentando que si el, no, si, el antiguo, perdón, si el Nuevo Testamento se escribió en griego, eso quiere decir que se empezó a promover el Nuevo Testamento que se promulgara, que se extendiera, que se divulgara. ¿En qué idioma? En el griego. Eso quiere decir que cuando Cristo en, en Mateo 28 da la orden e invita a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ellos empezaron a predicar literalmente en griego. Y eso quiere decir, se llama la gran comisión. Hoy en día la gran comisión bien puede estar expresada no en griego, no en inglés, no en español, sino a través de los medios, de las redes sociales, los medios electrónicos Es interesante hacer la comparación porque si bien la Gran Comisión se cumple en un inicio A través del idioma universal o digamos de ese idioma común en toda la cultura Y toda la historia, en toda la población de aquel entonces en el griego Hoy en día el idioma común en toda la población de este entonces, de este hoy Es las redes sociales Ahora, vamos a un estudio, ¿ok? Quiero que estudiemos la Biblia, que a eso venimos. Y voy a empezar a hacer una relación. Quiero decirte que lo que te voy a decir es una percepción personal, mía. Así es que cualquier eh, crítica que pueda surgir de este, de este tema, la acepto y la puedes tratar directamente conmigo. Pero también la asumo con toda responsabilidad, porque creo que es la generación que estamos viviendo. Ahora, voy a empezar a usar versículos que a mí me gustaría que tú pusieras en una balanza y los evaluaras en tu, en tu mente, ¿sí? Ahí te va el primero, dice, las redes sociales dice, hay, perdón, hay un, hay, una, hay un versículo donde Jesús habla contra los escribas y los fariseos de aquel entonces. Yo estoy seguro que no estoy hablando con ninguno de ustedes ahorita, ningún escriba ni ningún fariseo, pero simbólicamente esas personas hacían una, hacían una labor que hoy también hacemos, sobre todo los que, aquellos que tenemos la responsabilidad de compartir a Cristo eh, En nuestras vidas, en nuestra predicación, quizás en un púlpito Pero no necesariamente en un púlpito, pero hablamos de Cristo En aquel entonces, los escribas eran los, eran los copiadores Que tenían que trasladar de un, de un papel al otro Ir pasando esa información valiosa que Dios tuvo cuidado de conservar A través de los tiempos y de la historia Y Él les dice, hablándoles en una vez en el templo les dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23, 15. Fuerte la palabra, ¿verdad? Bueno, Cristo siempre hablaba así. Y más vale que nos abren fuerte y la verdad es necesario que nos hablen fuerte y que nos hablen con la verdad. Y Cristo habló con la verdad. Ahora yo te digo esto. Hay de vosotros, dice, escribas y fariseos. Pongamos un, a un lado quiénes eran estas personas. Pero bien podríamos estar hoy ocupando esa misma posición al escribir cada vez cosas en las redes sociales. Dice hipócritas, porque recorréis mar y tierra. Hoy solo y exclusivamente a través de las redes sociales, de los medios electrónicos, se puede recorrer mar y tierra en un instante. ¿Para qué? Para promover cosas, para mandar mensajes. Pero dice que este mensaje, dice, este mensaje que, está que está mencionando aquí Cristo, dice, los hacen a la gente dos veces más hijos del infierno. Nunca, como hoy, este mensaje de Jesús de hace dos mil años es tan real. Hoy en día... Las redes sociales promueven mensajes que mandan dos veces al infierno a la gente. Hoy tenemos que sacar el mensaje que traiga luz, que avance a través de, los, de las redes y que inunde el mundo para sacar a la gente del infierno. Porque la verdad vivimos un infierno en la tierra con todo lo que estamos viendo en las noticias, pero el infierno en la eternidad es mucho peor y ese tenemos que vivir para salvar a la gente y para compartir a la gente, para que salga de ese infierno. ¿Cómo? Precisamente haciendo nuestra labor en nuestro perfil, nuestro perfil de Facebook. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente puede estar afectada por compartir simplemente una broma sin sentido? No te quiero juzgar, ni quiero yo hacer ese juicio, quiero que tú lo hagas. Pero bien puedes estar usando tu perfil sin ningún propósito valioso. ¿Por qué no le ponemos un propósito valioso? a nuestro perfil como escriba de los medios electrónicos. Creo que nuestra misión es poner palabras correctas. Creo que nuestra misión es compartir con los demás cosas que edifiquen, cosas que levanten y que no metan a la gente dos veces al infierno, como dice, dos veces más hijos del infierno, dice Cristo. Para los hebreos las Sagradas Escrituras se tenía que copiar estrictamente y nosotros estamos copiando, cada vez que hacemos un compartir o cada vez que hacemos uso de estas redes, podemos copiar mensajes buenos o malos. Así también vosotros, le dice a los escribas y a los fariseos, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 28 Qué interesante la posición de Cristo Haciendo vigente la Biblia este es, este es el libro extraordinario del cual estamos hablando Vigente hoy en día en plena edad de medios electrónicos Como Él dice Vosotros por fuera a la verdad Os mostráis justos ante los hombres No hay ningún perfil de Facebook Que muestre cosas malas de ti muestra nuestra mejor cara, Facebook, nuestro perfil, nuestra, nuestros más grandes logros, nuestros más la, grandes <coughs> eventos, nuestra más alta posición y es lo que siempre mostramos. Pero dice, bien dice la Biblia a través de las palabras de Cristo, vosotros por fuera os mostráis justos delante de los hombres. Y luego continúa el pasaje diciendo, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Esto solamente puede ser a través de los medios. Y continúa y dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no, no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. Esto está en Mateo 10, del versículo 26 al 29. Jesús fue la persona que más habló del infierno. Y hoy en las redes sociales debe haber un mensaje de salvación claro que apunte a la gente a salir de ese camino al infierno para ir camino al cielo. Y nuestras redes sociales. Podemos estar promoviendo cosas que lleven a la gente al infierno. ¿Por qué no usarlas ahora para promover, como dice aquí, anunciarlo en las azoteas, proclamarlo en las azoteas, proclamarlo a los cuatro vientos, proclamar el mensaje que solamente está en las manos de Jesucristo, el mensaje de salvación? <risa> Voy a hacer un pequeño comercial. Para aquellos que me conocen, saben que estoy aquí en un lugar que yo bautizo como el Puente Óscar, aquí en Chapultepec, en nuestro bellísimo parque de la nueva sección de Chapultepec, entre los dos lagos, el mayor y el menor. Eh, algunos que corremos juntos, corremos por aquí en las mañanas y decidimos venir a grabar este video en este lugar. Y bueno, allá se ve atrás de mí el, el famoso Puente Óscar. Volviendo al tema, que se pone muy interesante, te quiero decir algo. Eh, eh, la revista Time acaba de publicar recientemente, justamente en este mes de enero de 2016, una, una edición especial que dice que su título es Los 100 nuevos descubrimientos de la historia en materia de salud y habla en una de, de sus páginas, habla un artículo sobre el cerebro y el uso que hacemos del cerebro a través de cuando hacemos el uso de todas estas cuestiones de medios sociales. Estamos demasiado metidos en un aparatito pequeño y el cerebro se concentra, nuestra materia gris se concentra. El artículo dice algo súper interesante sobre lo que es las redes sociales. Dice que las redes sociales precisamente eh, mueven el cerebro a una capacidad tal eh, relacionado directamente a lo que pasa en la sociedad. Lo interesante de este artículo, que se me hizo relevante, es que efectivamente, como ningún otro ser creado sobre esta tierra, el ser humano está demasiado involucrado en las cosas sociales que suceden a nuestro alrededor. La sociedad afecta fuertísimamente lo que vivimos a título personal y lo que pasa en nuestro cerebro. Un ambiente social es la escuela, el trabajo, la moda, la fama, el éxito y todo todo se enfoca hacia el ámbito social y de ahí surgen dos cosas una para arriba y otra para abajo una que es positiva y otra que es negativa una que levanta al hombre porque si él recibe recompensa de la sociedad en las redes sociales por ejemplo entonces levanta digamos el, el, eh, el egoísmo por así o el orgullo o el, eh, el, la, la, la estima propia pero también puede afectar hacia abajo, la sociedad, porque si esa sociedad te rechaza, si esa sociedad te hace a un lado, entonces lo que, lo que puede provocar para bien en el momento en que la sociedad te premia, lo puede provocar para mal en el momento en que la sociedad te lo rechaza. Esto quiere decir que el cerebro se activa de una forma muy fuerte a través del impacto que tiene la red social y velo como, como ahora vivimos entre lo que opinan unas personas o cuántos seguidores tienen otras personas o qué impacto tiene la red social de otra persona. El cerebro realmente se activa de una manera muy fuerte a través de lo que sucede en la sociedad y se refleja en los medios sociales. Por un lado nos recompensan cuando nos va bien y tenemos muchos likes en nuestras fotos, pero también nos pueden destruir cuando nos rechaza la sociedad. Es destructivo. Y todo funciona en el cerebro. Me llama la atención cómo Cristo en el, en el versículo que acabamos de leer justamente de Mateo 10 dice, no temáis aquellos que pueden matar el cuerpo, más bien temed aquel que puede echar. Dice, no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No temáis pues a los que matan el cuerpo o a los que te rechazan, o a las que te critican en las redes, por así decirlo. Dicen más, el alma no puede matar. temes más bien aquel que puede destruir tu alma en el infierno y tu cuerpo en el infierno. Interesante cómo Dios precisamente presenta la fuerza de la presión social que a veces ejerce por no manifestar nuestra creencia, por no manifestar nuestra fe. Hoy en día, nuestra vida se nos está yendo. Es como una vela que se está apagando. A lo mejor faltan 20 años para que se termine de apagar a pagar nuestra vela, o a lo mejor faltan 50 años, no sé cuánto, pero el tiempo está corriendo y ya no hay tiempo que perder, y no podemos temerle a una sociedad para dejar de anunciar la verdad del Evangelio. Eh, es interesante ver cómo, al estudiar la Biblia, podemos estar hablando de esto que te decía al principio de esta conversación: que estamos viendo una generación especial, precisamente por. es una generación. Eh, significativamente, eh, 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 ¿cómo puedo decirte?, marcada por este impacto en la industria de la comunicación masiva a través de los medios electrónicos. En un instante, hoy podemos tener una noticia que pasa en otra parte del mundo y en un solo instante una masa de gente enorme puede saber lo que está pasando en otro, en otro, en otro lugar. Esto revela no solamente interesante el avance de la tecnología, no, revela también las increíbles profecías de la palabra de Dios. La Biblia, te lo vuelvo a repetir, es un libro único, extraordinario. Yo, le, yo, yo llamo esta parte de, esta, de, esta, de este estudio el fin de los tiempos. Pues sí, porque bien puede significar que este aparatito que yo tengo en mi mano o el que tú tienes por el otro lado de esta cámara, Está acentuando algo que dice la, la Biblia sobre la profecía que va a ser cuando esto se acabe de los tiempos del fin. Y te voy a decir dónde. Dice que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron aparte y le dijeron, le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal, fíjate bien, qué señal habrá de tu venida y del fin? Del siglo, Mateo 24 Ese es el, Mateo, es el capítulo profético Por excelencia es el apocalipsis De los evangelios, Mateo 24 Versículo 3 los, los, la, los discípulos le hacen a Jesús la pregunta Que tú también te podrías decir Oye, ¿cuándo va a ser el fin? Porque bien puede ser este año el fin Bien puede ser hoy tu fin O mi fin Hoy podríamos estar aquí y en un segundo ya no estamos Pero la pregunta Siempre ha sido algo que nos ha llamado la atención ¿Cuándo va a ser el el tiempo del fin Y le preguntan particularmente ¿Qué señal va a haber? Y Jesús en el capítulo 24 de Mateo Da una serie de respuestas Y apunta hacia varias señales Que van a marcar el tiempo del fin Y yo te vuelvo a repetir Bien puede ser una de esas señales El que estemos usando las redes sociales hoy Para acercarnos al tiempo del fin ¿Por qué? Fíjate bien, dice Muchos falsos profetas se levantarán y muchos de estos engañarán a muchos. Hoy en día eso puede ser posible a través de las redes sociales. Continuamos adelante diciendo, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, del 11 al 14. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es fuerte lo que está diciendo Jesús, pero a la vez a mí me llama la atención el impacto tan grande, el gobierno tan grande que tiene hoy la fuerza de la electrónica en, los, en las redes sociales. Se levantarán muchos que van a decir muchas cosas y van a engañar a muchos, es lo que está diciendo Cristo. ¿Cómo va a ser posible eso? En aquel entonces, cuando Cristo está hablando, era difícil hacer correr la comunicación, pero ahora es sencillísimo Y dice que en los tiempos del fin Va a haber muchas voces Que van a estar señalando por todos lados Y tú vas a ver a muchos likes y muchos shares Compartiendo, perdón que use la palabra en inglés Repito, muchos me gustan cuando ponen así Y muchos compartir Cuando empiezan a mandar cosas que reciben Y entonces se vuelve, entonces vuelve viral un, un, Una noticia Y empieza a ser un trending topic por ejemplo, dicen las redes sociales. Y todo esto está marcando nuestra sociedad, pero también está marcando los tiempos del fin. Yo creo, esa es una percepción personal, perdónenme si me, lo estoy, si me estoy yendo muy lejos, pero es una percepción personal. Yo pienso que este aparato bien puede ser el inicio de la famosa marca del anticristo. Los teléfonos inteligentes son inteligentes precisamente por la tecnología que los hace autónomos, que pueden... Eh, actualizarse inmediatamente, Pueden, no necesitan que tú lo, 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 lo estés manejando, prácticamente se nutren de, de información de una manera instantánea. La comunicación entre uno y otro corre sin darnos cuenta, en un instante. Y esa inteligencia, que de hecho, por ejemplo, Mark Zuckerberg decía que este año, su, 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 eh, su reto del año de 2016, su meta para este año era crear un mayordomo inteligente. Una, un aparato que sirva de mayordomo a la vida ya real de una persona. Hoy este aparato sirve como un asistente personal y toda esta inteligencia también se manifiesta, no solamente en los teléfonos inteligentes, se manifiesta en los refrigeradores inteligentes, en las casas inteligentes, en los edificios inteligentes que estamos tendiendo a, esas, a esa tecnología autónoma, en donde va a correr... De una manera o de otra eh, eh, La información Entonces vamos a empezar a oír Por un lado una cosa Por otro lado otra cosa ¿Cuál es la verdad? Entonces Jesús en Apocalipsis Le revela a Juan y le dice Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviera la marca O el nombre de la bestia Y el número de su nombre esto está en Apocalipsis 13, versículo 17. Nadie va a poder comprar ni vender si no tuviera la marca o el número o el nombre de la bestia. Aterrizando este, yo, yo te diría que bien tú puedes. Eh, Hoy, a través de un teléfono inteligente, pagar, hacer transferencias, eh, como un embudo que caigan todos a tu cuenta de celular, tus transferencias y que se recarguen a través de lo que tú manejas en este pequeño aparato. Por un lado, puedes tomarlo en la mano derecha o en la mano izquierda y lo puedes tener cerca de tu frente, como dice el pasaje de Apocalipsis, en la frente y en la mano derecha. No sé si exactamente sea a eso, pero aún pues faltan tecnología, pues en los próximos años yo creo que va a, se va a desarrollar muy rápido. Esto quiere decir que hoy en día sería muy fácil para la gente que gobierna, para la gente de poder económico, controlar eh, los accesos a las cuentas y que no se caigan economías subterráneas o eh, economías de corrupción, porque todos pasarían a través del sistema financiero y todos serán filtrados por los medios electrónicos. Interesante que hoy ya lo puedes hacer Inclusive hay lugares donde solamente te acercas Y ya están cargándote a tu cuenta El acuerdo que hayas tenido en la compra de dicho De algún producto en un supermercado, en un café Nada más por acercar el aparato Ya están detectando tu cuenta Interesante, por otro lado que te vayas a ver Que Jesús dice que nadie va a poder comprar ni vender Si no tuviere eso hoy más que nunca es una realidad que en el momento que alguien poderoso decida que no se venda o no se compre más que a través de un sistema, eso hoy sí se puede hacer realidad a través de los medios electrónicos. Esto es una realidad y a lo que yo quiero enfocarte con, 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 con toda transparencia y con fuerza es hacia lo increíble que es este libro que tenemos en las manos. La Biblia se va revelando poco a poco y vamos entendiendo cada vez más cosas que estaban ahí escritas desde hace miles de años, literal. Increíble la vigencia, increíble, increíble la actualidad de este libro. Y tú vas a decir, oye, este cuate ya perdió la cabeza. Bueno, por eso yo te decía que era una forma de, de interpretarlo a título personal. Y yo te, te pedía que tú lo valoraras y que lo pusieras en tu cerebro a pensar para que veas cómo es una realidad lo que está sucediendo. Por otro lado, déjame continuar leyendo texto de la profecía. En la profecía definitivamente también habla de la comunicación, cómo se va a dar en el tiempo, en el tiempo futuro. En esa misma pregunta que le hacen a Cristo dice, por tanto, Jesús contesta, dice, cuando veáis, fíjate bien, cuando veáis, tú hasta dónde puedes ver, no puedes ver más allá de estas cuatro paredes donde estás, cuando veáis en el lugar santo, ¿dónde está el lugar santo? En el monte Moriá, en Jerusalén, en la explanada del templo, dice La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda Cuando veáis en ese lugar específico en Jerusalén, cuando lo veas Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo su casa El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa Esto... Es interesante porque los montes de Judea abarcan una extensión in, importante. Inclusive se incluye tanto Judea como Samaria en, la, en, en esta zona de Cis, Cisjordania, en un, donde una parte en una parte específica se encuentra localizado Jerusalén. Pero él dice, Jesús, cuando dice, cuando tú veas esto pasar en Jerusalén, los que estén en los montes, ¿Cómo le iba a hacer Cristo para avisarle? ¿O cómo estaba adelantándose Cristo a la comunicación? Dice, los que estén en los montes ya no vuelvan. ¿Cómo le iban a avisar al que estaba en el monte? Eso podría ser posible porque estaba a una distancia relativamente cercana. Pero después dice, los que estén en la azotea no bajen. Y los que estén en el campo ya no regresen. En el campo, en la azotea y en los montes, hoy en día hay una comunicación instantánea. Tú puedes saber... Estando en el campo, en el mar, en muchos lugares, tú puedes saber lo que está pasando al mismo tiempo En tiempo real, en el mismo instante que está sucediendo Y Jesús se adelanta, en todas estas cosas dice Las señales del fin van a ser que la comunicación va a tener un alcance eh, inmediato Y vas a poderlo ver, inclusive dice, cuando veáis que está pasando esto Ya no regreses, porque va a ser visible tú me estás viendo ahorita y yo no estoy ni siquiera presente en este lugar. Y así como Cristo dice, cuando veas, no necesariamente vas a estar en el monte de Jerusalén, pero vas a poder estar en tiempo real sabiendo lo que está pasando en el monte de Jerusalén, allá en el eh, templo, cuando esto se, se dé. Es, es interesantísimo eh, la revelación de la Biblia Porque cómo se iba a saber algo que pasara en Judea Y que, iba, que, que se tenía que hacer en las azoteas o en el campo Eso no es posible A menos que esté presente el Internet Hoy en día está presente el Internet Hoy sí es posible tener esa comunicación instantánea En el acto, en el momento Hay noticias eh, Que eso puede ser muy bueno una noticia que corra por Twitter, por ejemplo, hoy, se puede enterar la gente y puede, y puede salvarse de un, en un terremoto, por ejemplo. Al correr la noticia tan instantánea, pueden moverse, pueden encontrarse personas eh, atrapadas en los escombros de un terremoto, precisamente por los medios electrónicos que todavía tengan vigencia. ¿Y por qué? Porque alcanza a lugares que no puede ver la persona. Esto lo revela que eso es muy interesante. Ahora, este mismo estudio que yo te decía que encontré en la revista Time sobre el uso del cerebro en su materia gris, también revela que tardamos entre 20, promedio 20 minutos en regresar a la realidad después de estar haciendo una multitarea en un teléfono celular. En un teléfono celular inteligente podemos hacer muchas cosas a la vez, pero el cerebro al re, para regresar a la realidad tarda, dice el estudio, entre 15 y 20 minutos para acoplarse. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer para no caer en esa trampa? A mí se hace muy interesante esta parte que, con la que voy a terminar mi estudio con ustedes. Esta es la que yo le llamo compartir. Fíjate bien, y también lo vamos a ver en la Biblia, se me hace precioso, precioso. El cerebro tiene que, tiene que salirse de, una, de un ambiente de multitareas, así concentrado en un aparato, en donde dice el estudio que se bloquea a tal grado que tarda 20 minutos en volver a la realidad de su entorno. Por eso yo escogí este lugar, que estamos aquí, porque es un lugar que nos transmite, por ejemplo, el viento, la sensación del frío, está fresco, el ruido de los pájaros, el, el, el aire cuando sopla. Esto no lo vemos cuando estamos metidos en una cajita, atorados ahí, en una computadora, encerrados en un lugar. Y hay que hacerlo. Ese contacto con nuestros sentidos exteriores, yo pienso que hay que llevarlo a cabo también en nuestra meditación, en el interior, del corazón, porque cuando nos metemos en una, en una red social nos estamos clavando de tal manera que nos bloqueamos y solamente podemos salir de ahí cuando empezamos a meditar en las palabras de Dios. ¿Qué pasaría, yo te pregunto, qué pasaría si en lugar de compartir cosas sin sentido, compartes la Biblia en los medios electrónicos? ¿Qué pasaría si le dejas meditar a la gente que te está viendo cómo Dios te contestó tu oración? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo Dios te ha cambiado? ¿Cómo lo conociste? ¿O cómo lo puede conocer la persona? Un versículo que estás leyendo, los, los capítulos que has avanzado, la forma en la que te ha guiado en tu escuela con tus compañeros, llenos, estamos todos de testimonios donde podemos ver la mano de Dios cuando la dejamos trabajar. Ahora, abre tu Biblia en Deuteronomio 6. Este es un mandamiento que se los dieron inclusive a los antiguos. Este mandamiento posiblemente tendrá 2500 años. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros a tomar, para que temas al Señor tu Dios. Y fíjate bien lo que dice aquí. Guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando a ti. Tú, tu hijo y el hijo de tus hijos. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y aquí está la famosa, oye Israel, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor de tus padres, el Señor Dios de tus padres. Entonces empieza a llevar a decir, si tú haces lo que dice la Biblia, te va a ir bien. Yo te pregunto, ¿por qué no ponemos a la luz de nuestras redes sociales lo que dice la Biblia para que le vaya bien a la gente que te lee, a la gente que te ve, a la gente que te está siguiendo en tus medios sociales? ¿Tienes 20 seguidores? ¿Tienes 200 seguidores?, Tienes 50 mil seguidores, tienes 250 mil seguidores, tienes un millón de seguidores. Imagínate el impacto que podrías tener en tus redes sociales si les mandas mensajes, si les siembras con los testimonios preciosos de Dios. El pasaje continúa y dice, Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y fíjate bien aquí, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo podría decir, y las escribirás en tu perfil de Facebook yo podría decir y las compartirás cada vez que subas una foto en Instagram y la compartirás cada vez que hagas un Snapchat y las compartirás en tus redes cuando escribas un mail, vas a firmar con ellas y las vas a escribir en tus postes, en tus puertas. Sí, escríbelas, haz señales, márcalas, haz pon... perdón haz señales y ponlas en donde la gente las pueda ver, oír y pueda acercarse a la palabra de Dios. Bueno, pues estamos llegando al final de esta plática. Gracias por su paciencia escucharme aquí eh, a través de esta, de esta forma de comunicarme con ustedes. El mensaje es el mismo, el mensaje es de la Biblia. Quiero terminar con un punto nada más. Eh, todo esto que acabo de comp compartir ahorita sobre Deuteronomio, yo pienso que debemos, tal como dice Facebook, tal como dicen las redes sociales, darle like y compartirlos. Que se hagan virales, los mensajes de Dios, eh, todo lo que hagas hazlo con la Biblia en la mano, lo que decidas hazlo con la Biblia en la mano, hazlo después de leer, de estudiar, de comprender, de meditar, de, de, de orar, de, de entender lo que el Dios te dice. Y ya nada más para terminar este tema sobre las redes sociales, la Biblia en redes sociales, quiero decirte que no estoy promoviendo las redes sociales, estoy promoviendo la Biblia en las redes sociales para que se promueva la Biblia. Y ve lo que dice aquí, dice en Joel 1.3, dice De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Yo te invito a que hagas uso de ese poder tan grande, de esa fuerza tan grande que hay en, la, en los medios sociales, en las redes sociales, para que la sociedad siga escuchando, como nunca en la historia esta generación puede hacerlo. Tú tienes esa posibilidad, como ninguna otra generación en la historia antes de nosotros, de compartir y de hacer viva. Estoy seguro, no me cabe la menor duda, que esta generación, si bien es la generación de los tiempos del fin, también puede ser la generación que más pueda compartir la Biblia como ninguna otra en la historia. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo, ya voy a estar presente. La verdad es un privilegio, es un honor compartir el mensaje que sí cambia las vidas, Jesús. Si tú nos estás escuchando en vivo, aquí ahorita en la reunión de Polanco, o nos estás viendo en vivo a través de, la, de, la, de las mismas redes sociales, te voy a decir una cosa, solo hay un hombre que puede cambiar tu historia. Ese se llama Jesús, no se llama Obama, no se llama el presidente de Rusia, no se llama un artista, no se llama una persona famosa Se llama Jesucristo, Él fue más que todo eso, Él es el Salvador, Él es aquella persona que murió en la cruz por ti ¿Y murió por qué? Porque tú y yo somos pecadores, necesitamos reconocer las faltas terribles que hemos hecho Que nos condenan, como dice, lo leímos hace rato, al infierno, para regresar al camino, correcto, pero no solamente eso, sino para encontrar la salvación. Jesús fue a la cruz para mostrar cuánto te amaba, cuánto me amaba y cuánto amaba al mundo. ¿Para qué? Para que si alguno cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos. Voy a hacer una oración contigo. Y seriamente, profundamente te conectes con Dios y le pidas perdón. Yo lo hice hace muchos años, pero hoy te invito a que ahí, en una oración sencilla, en tu corazón, en tu interior, cierres tus ojos, inclines tu rostro y le digas a Cristo cómo puede cambiar tu vida, aceptándolo en tu corazón, pidiéndole perdón. Así es que repite conmigo en silencio esta oración. Si tú la quieres hacer, si tú no la has hecho, yo te pido que tú lo hagas y ahí en tu corazón. Inclina, eh, comunícate con Dios, inclinada tu rostro y cerrados tus ojos, en silencio, dile Jesús, te doy gracias por haber ido a la cruz a morir por mí, hoy, te quiero aceptar en mi corazón, como mi salvador, y te quiero pedir, que me perdones, por las faltas que yo he cometido, que me condenan al infierno, quiero agarrarme, del regalo que me diste en el Calvario Quiero aceptarlo y quiero salvarme Jesús perdóname y sálvame Y a partir de hoy quiero caminar contigo Todos los días del resto de mi vida Hoy te recibo en mi corazón Jesús Como mi Señor y mi Salvador Te lo pido en tu precioso nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te, Dios te bendiga. Ha sido una, un privilegio de verdad compartir contigo a través de este, este medio. Ojalá tenga muchos likes y muchos eh, shares y compartir este mismo mensaje que va a quedar también en las redes sociales. Te deseo que Jesús crezca al máximo en tu corazón y puedas disfrutarlo. Y dale las gracias por haber ido a la cruz a morir por, en tu lugar y haberlo aceptado. Y desde ahora camina con Él, agárrate de Él, agárrate de la Biblia, medita en ella, crece con ella, aprende de la Biblia y disfruta de ese gran Dios y Salvador que tanto te ama. Dios te bendiga.